0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: På en fredag. Det har Ronnie også opdaget i sms'en. Allerede fem minutter før vi gik i studiet, der er han sendt os en. Han skriver, godmorgen til jer. Så banker weekenden snart på for nogen. Husk, at er tingene lidt triste, så hedder dagen i dag Polycarpus. God fredag fra Ronnie.
2: Tak skal du have Så er
1: energien ligesom i gang, ikke? Jo. Og
2: øh, vi vil da gerne høre fra flere, øh, som altid, på øh, 14.24. Og vi vil selvfølgelig gerne høre, hvis du øh, har nogle spørgsmål, du synes, vi skal stille, eller en historie, du synes, vi skal kigge på. Vi har dækket bordet op, og noget af det, vi har til jer her til morgen, det er følgende his- øh, historier. Oprydningen i ølst ved Randers er i fuld gang for at undgå en større miljøkatastrofe som følge af jordskredet. Nu kan Radio 4 så her til morgen fortælle, at Randers Kommune også selv har været med til at sprede stærkt olieforurenet jord på grunden, der tilhører Nordic Waste. Og det er altså sket uden at kommunen har haft de nødvendige tilladelser. Vi får søge at finde ud af, hvor alvorligt det er, og det gør vi med en lektor i Miljøplanlægningen, når klokken øh, bliver cirka 20 minutter over 6.
1: Vi går også ind i et år, hvor Donald Trump har ret realistiske chancer for at snuppe en præsidentperiode mere, og det får øh, nogen til at råbe vagtige vær i forhold til de grønne løsninger. Fordi øh, traditionelt set kan opfattelsen i hvert fald være sådan, at Joe Biden har mere fokus på de grønne løsninger, end Donald Trump har. Han er mere interesseret i olie-, gas- og kulindustrien. Det skal vi tale med Peter Beig Kirkegaard om, der er øh, seniorchef-konsulent, er faktisk en titel ved Danske Industri. Og vi skal også høre fra Christian Jensen, der er administrerende direktør for Green Power Danmark, og bekymret over udsigten til en mindre grøn præsident i USA. Det gør vi halv, lidt over halv syv her til morgen.
2: Og så er der håndbold i aften, ja. og det er en af de der kampe, som er rigtig spændende, og som jeg tror rigtig, rigtig mange af jer skal se, fordi Danmark skal møde værtsnationen Tyskland i EM i herrehåndbold, og det er jo altså en semifinale, og vi tager temperaturen på den her kamp kvart i syv, og hvilke forventninger vi kan have, fordi Tyskland har jo hjemmebanefordel, og danskerne har ikke vundet en EM-semifinale siden 2014, det er altså 10 år siden, men vi har et godt hold.
1: Ja, nu, nu skal vi tage den. Er det, er det i aften, du stempler ind, som ser? Ja, det er det. Yes, semifinalen, det er lige tid. Det skal vi tale om lige lidt senere. Det er altså Radio 4 Morgen. Jeg hedder Anne Philipsen.
2: Jeg hedder Michael Robach.
1: Godmorgen og tak fordi du lytter med.
2: Du lytter til Radio 4.
1: I går der kom resultatet af en ny undersøgelse af adoptioner fra Sydkorea til Danmark i 70'erne og 80'erne. Undersøgelsen fra Ankestyrelsen viser, at danske adoptionsbyråer vidste, at nogle af de børn, der blev sendt til Danmark, de slet ikke var blevet sat til adoption af deres biologiske forældre. Systemet var ikke ordentligt reguleret, og det var også præget af, at der blev overført pengebeløb mellem de danske og sydkoreanske organisationer i forbindelse med de her adoptioner.
2: Men også øh, adoptioner fra Indien. Også i de øh, adoptioner er der foregået uregelmæssigheder. jeg ja, faktisk er nogle af de børn, der blev adopteret fra Indien, reelt blevet franaret fra deres forældre. Det har DR, vores kolleger på Danmarks Radio, afdækket de seneste dage.
1: Og nu skal vi altså tale med en af de adopterede, der har vist sig at være blevet franaret fra sin biologiske familie i Indien. Det er dig, Murusan Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er selvstændig og altså med os her til morgen for at fortælle om, øh, om den baggrund, du har. Du fandt ud af, at dine forældre faktisk havde forsøgt at få dig tilbage, altså de biologiske forældre i Indien, og havde efterlyst dig. Hvad gjorde det ved dig, da du fandt ud af, at det hang sådan sammen?
3: Jamen altså,
0: det er jo helt tilbage i uh, 1994, uh, at jeg modtager brevene fra, fra myndighederne om, at uh, mine uh, biologiske forældre faktisk havde uh, bedt os om at komme tilbage. Og den måde, jeg reagerer på, det er selvfølgelig med et kæmpe chok, og, og tror, at det kan simpelthen ikke passe, uh, at, at de har ligget ind med de her breve, og at uh, vi ikke uh, har vist noget til det andet, end vi havde en fornemmelse for. Jamen altså, vi skal jo tilbage. Og noget, som jeg havde gået og sagt i hele min barndom, det havde min søster egentlig også. Så, så det kom meget bag på os, at, at det hang sammen sammen.
1: Da du finder ud af, at de her breve eksisterer, er du så i den tro, at dine biologiske forældre ikke lever længere? Eller, eller hvad ved du på det tidspunkt?
0: Jamen, vi ved jo ingenting, fordi vi er jo adapteret på en klassisk måde, kan man sige, som de sydkoreanske og andre uh, børn fra, fra udlandet. Så jeg ved ikke noget om, uh, om de lever eller ej, men jeg formoder, at de lever uh, og har også en forventning om, uh, og det havde jeg gennem hele min barndom, at vi egentlig skulle tilbage på, i en eller anden fasong. Men så går man jo også, når man så bor i Danmark og er op, uh, opvokset her, så går man jo så og tænker, at det er bare noget, jeg om mig sætte ind. Uh, men jo, jeg havde en helt klar forventning om, at de stadig er
1: jeg sætter lige lidt fakta på, øh, på den øh, situation, det, ligesom, øh, det udspiller sig i det her. Det er jo sådan, at, øh, at i dine adoptionspapirer, der var du sat til at være fire år, men du var faktisk seks år, da du kom til Danmark i 79. Manden bag de her adoptioner var ude i landsbyer og finde børn. Han kunne sætte til adoption, og i den forbindelse gjorde han da altså også to år yngre. Han lovede i flere tilfælde tilfældene forældrene, at børnene ville blive sendt til Europa og få en god uddannelse. Og han sagde heller ikke noget om, at de aldrig ville komme tilbage igen, så forældrene på den måde troede jo ikke, at det var for evigt. Og forældrene troede også på manden, fordi han kom fra et kristent børnehjem, og ligesom havde det med i rygsækken. Hvordan har det egentlig været for dine danske adoptivforældre at finde ud af, at de jo så har adopteret et barn, som de biologiske forældre slet ikke ville af med?
0: Jamen, jeg tror, det er svært for alle øh, at, at finde ud af, hvad der egentlig har været bag det her. Uh, og det efterlader selvfølgelig også en uh, dårlig smag i munden for, for mine uh, adoptivforældre. Uh, nu lever min mor så ikke uh, længere, men hun, hun, er godt, hun har også været med uh, dengang vi var i Indien og, og mødte mine biologiske forældre. Men ja, det er jo ikke rart for nogen at finde ud af, at uh, det der er sket, egentlig ikke skulle have været sket, og man er adopteret på de forkerte præmisser.
1: Jeg taler lige nu med Mukazan Nielsen, som er en af de adopterede, der har vist sig at blive franaret sin biologiske familie i de tilfælde. Er du adopteret fra Indien, der har også de seneste dage været øh, sager, eller de er i hvert fald plusset op igen om adoptioner fra Sydkorea til Danmark i øh, 70'erne og 80'erne. Og fælles for, øh, for det er jo, at øh, der også er også nogen, der har øh, man kan man sige, blandet sig i, i debatten, som måske ser det på en anden måde. Hvis ikke man selv er adopteret, kan det måske være svært at forstå. Så nu spørger jeg dig, fordi du ved, hvordan det er, uh, Mugazan Nielsen fordi udefra kan man sige, at du kommer jo til Danmark til en, som jeg forstår det på din baggrund, privilegeret familie og får på den måde jo også et privilegeret liv, måske også på hvert fald sådan nogle front, mere privilegeret end det ville have været, hvis du var blevet i en indisk landsby hos dine biologiske forældre. Så hvad er det, der alligevel gør, at det er et problem, at du er blevet adapteret til Danmark på de her vilkår?
0: Altså... Det er lidt san ude i kommen, at jeg har fået det godt her. Det, det er jo så mit held, kan man sige. Og den mulighed har jeg så også taget, at jeg, at jeg har haft et godt liv her. Men faktum er den, at vi er blevet taget på de forskerte øh, præmisser. Og øh, jeg tvivler ikke på, at var jeg blevet i Indien, jamen, så har jeg haft et andet liv. Men det har også været et kærligt liv, og det har også været et fuldt liv af om. Det kan jeg se på baggrund af... De andre børn i, uh, i familien, uh, fætter og kusiner, hvad de laver den dag i dag. De er nogle af dem, der er også i udlandet og arbejder som programmør, som de indiske programmører, man nu kender. Uh, så jeg er sikker på, at jeg havde nok også har haft noget tilsvarende. Og for at være et helt menneske, så vil jeg mene, at det nok det allervigtigste, det er, at man bliver med ens forældre.
1: Det har jo de seneste dag afdækket, at mindst 10 børn fra samme børnehjem i Indien, der kom til Danmark for snart 40 år siden, reelt var blevet stjålet fra deres forældre. Det er jo så også det, vi taler om her. Altså børn, der bliver adopteret til danske par, uden at børnenes biologiske forældre har givet samtykke. Det er også noget, man kan se mere om i jeres dokumentar, det, det store adoptionstyveri. Flere af de indiske forældre forsøgte gennem årene at få kontakt til deres børn. De sendte breve til den mand i Indien, der formidlede børnene til Danmark. Og de indiske forældre skrev også til det danske adoptionsbyrå, som man samarbejdede med. Men altså forgæves, fordi brevene blev sendt til, til en dansk myndighed og ikke rigtig kom videre. Og du, Mugusan Nielsen, er også sammen med dine to søstre blandt de børn, der blev adopteret til et dansk par under falske forudsætninger og nogle forudsætninger, som ingen af jer rigtig kendte til. Jeg ved, at, at du jo går frem med den her historie, og det har du gjort bredt i et eller andet omfang. Jeg har lyst til at spørge, hvorfor du egentlig har lyst til at fortælle om det her? Altså, hvad er det, du håber, der kommer ud af at være åben omkring, hvordan det er foregået i dit tilfælde?
0: Nu har der været meget fokus på, at hvad er det, der er sket i... I Indien, og hvad, hvad, hvad ham her, øh, der, der var ansvarlig for børnehjemmet, han havde gjort. Der sker det er op igennem tiderne, og jo flere historier jeg hører, så stiller man tvivl i forhold til den danske side, de danske myndigheder, AC-adoption, hvilket det hed i midt tilfælde, hvor, de, hvor det er, jeg tænker, at de vil lægge ind i vores dokumenter, vores breve. De har haft kendskab til, at der var uregelmæssigheder i Indien. Og jo mere jeg graver i det her, og jo flere historier jeg hører, og når jeg så finder ud af, at vi er 10 børn fra en samme landsby, hvor forældrene ikke har givet samtykke til, at vi skulle komme her til Danmark, jamen så er det, at jeg begynder at sige, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Øh, det må stoppe, eller der skal i hvert fald være styr på det. Jeg vil mene fremadrettet, hvis der skal være transnationale øh, adoptioner, internationale adoptioner, jamen så skal der være styr på sådan noget, som at øh, de biologiske forældre, de samtykker samtykke til, at børnene bliver bortadapteret. Det vil jeg sige, det er det mindste krav, man kan stille. Og så vil jeg også mene, at der skal være en tilbundsgående undersøgelse. Fordi er det bare vores tilfælde? Og det gik jeg jo tænkt, at det var i mange år. At det var, det var os, det var vores skæbne. Men det viser sig jo, at det faktisk har stået på i mange, mange tilfælde. Og derfor så synes jeg, at vi skal have styr på det her, og der skal være en tilbundsgående undersøgelse.
1: Tak fordi du ville fortælle om det her, Mugusar Nielsen. Selv tak. Som altså er selvstændig, men også her var med, fordi at, øh, han er en af de i hvert fald 10 børn, jeg kan fortælle, blev adopteret fra Indien til Danmark fra forældre, der faktisk ikke havde opgivet børnene til adoption. Og man kan altså se hele sagen om de her børn fra Indien i den øh, DR-dokumentar, der hedder øh, Det Store adoptionstyveri. Klokken er 16 minutter over 6.
4: Christian Fuglendorf, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du
5: have. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Der kom
6: The Doors. Jeg synes det er kraftigt mærkeligt det der. jeg er for langt fuld og langt hår. Nok inspireret af Jim Morrison. Der var en mand der var på en rejse, og jeg var selv på en rejse, og hvis vi havde mødt hinanden, så ville helt
5: sikkert vi hilse på hinanden. Lyt til portrætalbum i dag klokken 16.05. Der var lige et øjeblik af sådan en jeg blev hørt. Der var en der har tænkt noget, jeg har også tænkt. Radio 4. Jeg er ikke alene. Der var også en der tænker noget mærkeligt. Ikke så fåsigelig.
2: Ja. Mm mm. Kan du høre hvem det er?
1: Øh, jeg kan faktisk ikke høre hvem det er, men jeg jeg har sådan en fornemmelse af at det handler om et ligampris. Det er nemlig rigtigt. Ja. Det er Bassim. Er det Bassim? Ja. Jeg har godt set at han skulle være med.
2: Ja. Og når vi skal se det danske middelriksligampris den 17. februar, så bliver alle sangen for første gang sunget på engelsk. Ja. Og det her, det er altså en af sange man kan høre, det er, den hedder Johnny og bliver sunget af Basim, som i år vandt Melodi Grand Prix for 10 år siden 2014. Love, cliche, love song. Det var sådan, det var. Men altså nu, otte sange, alle sammen på engelsk. Og der er altså ikke tale om et bevidst fravalg af det danske sprog. Det siger Erik Struve Hansen, der er chef for Dansk Melodi Grand Prix. Han siger... Det kan måske være svært at tro på, men hvis man har siddet med i maskinrummet, så er det faktisk helt tilfældigt. Vi er gået efter de otte sange, vi synes fungerede bedst, og de har heldigvis, nej tilfældigvis, ikke heldigvis, de har tilfældigvis været på engelsk, siger Erik Struve Hansen fra Danmarks Radio. Han siger også, at vi har fået tilsendt omkring 600 sange, og der har selvfølgelig været en del sange på dansk, men de otte, vi synes havde mest potentiale, har altså vist sig at være på engelsk.
1: Mm, spørgsmålet er, om det jo også handler om, at der jo virkelig bliver sat... Øh alt ind på, at vi rent faktisk kommer til finalen i Eurovisionen, det ja. internationale. Ja,
2: for jeg, nu har jeg ikke lige talt, men jeg tror, det er 4-5 år siden eller sådan det er noget, længe siden, at vi har været med i finalen. Ja. ja, og jeg synes jo egentlig, det er en lidt sjov historie, fordi at i årvis, så skulle man jo synge på øh, nationalsproget. Mm. Øh, og nu er alle sangene så på engelsk. Og sidst, øh, der var en dansk sang, der vandt, fordi man må jo stadigvæk gerne synge på dansk, mm. øh, hvis alle sangen er god nok. Det var i 2021, hvor Fyr og Flamme ja. sejede med den, der hedder Øvers på hinanden. Så, øh, ja,
1: der blev Albanien øh, dem, der stjal vores øh, finaleplads. Det lå mig meget, meget på sinde. Hvad betyder det? Altså, det, det, var, det var, jeg tror, som jeg husker, det var, at de ligesom ikke helt tippede Albanien til at gå videre. Så tog de den plads. Ah. Den var jo heller ikke helt tippet, men med dansk hjerte ville man ja. bare ønske, at de havde fået plads.
2: Mm. Det, ja, det er sådan lidt mærkeligt dobbelt, synes jeg. Fordi på den ene side, så kan man sige, så har vi måske større chance for at gå videre. Og på den anden side, så tænker jeg også, altså, er det ikke lidt ærgerligt, at det danske Melodicampri er helt på engelsk?
1: Men der er jo mange danske popsange i radioen også, som bliver sunget på engelsk.
2: Ja. Du ret. Mm. Nå, vi kommer til at tale øh, yeah. Melodi Grand et par gange her til morgen. Vi kommer også til at fortælle, at det var Ole Tøpholm, som har kommenteret det, øh, Melodi Grand Prix, og så faktisk røg ud i nogle år, er tilbage. Yeah. Og vi kommer også til at tale om øh, Melodi Grand Prix og politik, fordi Island, der er i hvert fald en stemning for, at de vil boykotte øh, Melodi Prix, hvis Israel optræder. Ja. Yeah. Det er en historie, vi har til, når klokken bliver halv ni.
1: Ja, det, det bliver en Melodi Grand i morgen, blandt andet. Lige nu, der er den øh, 19 minutter over 6.
2: Det her er Radio 4 morgen. I øst ved Randers, der har Randers Kommune i en måneds tid arbejdet på at rydde op efter jordskredet i, for, i et forsøg på at undgå en større miljøkatastrofe. Og kommunen har overtaget oprydning efter jordrensningsvirksomheden Nordic Waste. Men nu har kommunen også været med til at sprede stærkt olieforurenet jord på grunden i øst uden at de har haft de nødvendige tilladelser fra myndighederne. Jorden lå i jorddyngerne hos Nordic Waste, og herfra har kommunen hældt den direkte ned i en tidligere lærgrav, det kan vi fortælle her på Radio 4 til morgen. Og det her arbejde, det kan være et brud på reglerne. Og derfor så undersøger regionen Midtjylland lige nu sagen. Med os har vi nu Henrik Lett. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er løsfisker, naturinteresseret og har fulgt den her sag i længere tid, og så er du også tidligere medlem af Byrådet i Randers, hvor du var valgt ind for Socialdemokratiet. Hvad tænker du om, at kommunen har hældt det her olieforurene jord ned i en tidligere læregrav? Ja, det
7: første jeg tænker, hvor kommer, hvor kommer det olie, olieforurene jord herfra? Efter det, vi har hørt og fået fortalt, så må der ikke deponeres, eller jord af den karakter på, på, på hvad hedder de, nordisk Waste så, så det er der et stort spørgsmål. Men det er selvfølgelig fatalt, hvis man øh, i sin iver får ryddet op, og det skal der gøres, kommer til at, 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 at blande det forurende jord sammen med, med noget andet, hvor det ikke skulle være, blandt lande i den der grav. Så det, det er jo en rigtig stor dumhed synes jeg.
2: Mm. Som, de har jo haft travlt, og, øh, kommunen, og de har kæmpet mod et jordskred, det har vi jo hørt i flere uger nu. Øh, Karen, øh, Karen Balling Radmer, der er kommunikationschef i Randers Kommune, skriver til os, og nu citerer jeg, vi stod i en akut situation for at afværge en endnu større katastrofe, og var nødt øh, nød til at løse det, som vi kunne, Citat slut er det ikke en forklaring, som er rimelig, Det har simpelthen handlet om at få stoppet det her jordskred, og øh, hvor der handles, der spilles.
7: Well. <laughs> det skulle være undgået, det kan vi alle sammen de ene. Jeg synes også, det, det er forkert, at man gør det. Men kommunen, de har jo haft tilsyn derude. De burde jo vide, hvad der ligger af i jord på, på fabrikken eller på området. Og, og, og havde de haft det tilsyn, og havde haft kontrol med, med det, der var indleveret, så havde de jo vidst det, og så var der ikke sket den fejl. Så, så der skal man jo også kigge på. Jeg kan sige, at øh, jeg var derude også i, i starten af december, og gik ned langs åren. Der flød det jo med sådan en oliefilm. Vi lavede en lille video med ovenpå på årvandet, og man kunne se, at, at det var olie helt tydeligt. Og der, der, der gjorde vi også kon, øh, kommunen øh, hvad hedder det, opmærksom på det. Så, så man har vidst, at der har været noget på i jord, i hvert fald på det tidspunkt derude.
2: Hvad sagde kommunen, der I gjorde opmærksom på det?
7: Jamen, øh, øh, hvad sagde de? Jeg, tro, jeg tror, de sagde, at... at, at det kom så frem i avisen også, at, 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 at der var olie på, men man vidste ikke, om det var for Nordic Waste, eller om det var noget, der havde været der i forvejen. Mm.
2: I følge dokumenterne, som vi på Radio 4 har set, så lå den olieforurene jord i jorddyngerne på sydsiden af jordskredet på Nordic Wastes grund, og jorden er blevet kørt op på en jordtip, og den er herfra blevet hældt i lærgraven af Randers Kommune selv. Det er uklart, hvor store mængder olieforurene jord, der er blevet læst ned i jordgraven af kommunen, men ifølge den dispensation, som Nordic Waste har fået af Region Midtjylland, er det udelukkende rent eller lettere forurenet jord, der må fyldes i lærgraven. Og sagen bliver nu undersøgt af Region Midtjylland. Det oplyser Region til Radio 4. De har sendt en kort redegørelse til os om sagen, og den skal vi selvfølgelig tage stilling til, når vi har fået lidt flere oplysninger. Det siger Morten Bundgaard, der er kontorchef i Region Midtjyllands afdeling for jordforurening til os på Radio 4. Lige nu taler jeg med Henrik let, der er lystfisker og naturinteresseret, og har fulgt den her sag i længere tid. Er du tryg ved, at regionen nu går ind i sagen?
7: Det skulle de nok have gjort tidligere, men jeg tror ikke, vi alle, der kommer... Jo mere, der bliver gravet op og undersøgt derude, jo bedre er det, så vi ved, hvad er det, der ligger der... For vi har hørt om rygter om, om oliebordslam fra Norge, og jeg ved ikke, hvad der skulle være smidt derude. Så det er, ikke rare, det er ikke rare ting, vi hører, så jo mere, det bliver undersøgt, jo bedre er det. Men jeg vil godt vende tilbage til, at kommunen burde jo ved deres tilsyn have, have vidst, hvad der var lagt. Vi har set nogle billeder nede fra Randers Havn, hvor der lå dønger af forurenet jord, som, som skulle blæses på lastbiler med alle mulige fremmelemmer. Og, og det er jo ikke godt.
2: Men bare lige for en god undskyld, var Nord- er Nordic Waste ikke sat i, jorden for, øh, sat i verden for at behandle forurenet jord?
7: Jo, men jeg tror ikke, at tilladserne de gik på at rense. For eksempel hvis det er slam fra Norge, det, det har jeg ikke set, hvad for nogen tilladser. Og kommunen har helt hele tiden sagt, at det var kun lettere forurenet jord, der lå derude.
2: Hvad frygter du, konsekvensen kan blive?
7: Det er jeg ikke i stand til at vurdere. Det skal i hvert fald blive inde på grunden, og det skal ikke ud i, i miljøet. Og, og øh, om der er forbindelse fra, fra læregraven ud i vandmiljøet, det, det, det tror jeg ikke sige noget om. Men det, 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 skal, det hører ikke til i naturen, slet ikke i jorden. Så, så jeg frygter det værste, håber på det bedste.
2: Tak skal du have, Henrik lidt. Godmorgen. Godmorgen. Thomas Bud Christensen er lektor i Miljøplanlægning på, Ro- Miljøplanlægning på Roskilde Universitet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad siger du til den her historie om, at kommunen har puttet noget stærkt forurenet jord ned i en læregrav ude ved Nordic Waste?
3: Ja, altså, jeg vil sige, at det er jo bekymrende, at der ikke er styr på, hvad for nogle typer af jord, der befinder sig i det store bjerg af jord, som Nordic Waste har efterladt til kommunen.
2: Og hvad kan konsekvensen egentlig være af sådan noget øh, øh, olieforurenet jord?
3: Ja, altså det, det man allerhelst undgår, undgå, det er jo, at det kommer til at et sted, hvor øh, olieforureningen siger videre ud i det omgivende miljø. Og det kan jo ske ved, at det regner ned over jorden, og landet så trækker de her oliestoffer med ned i undergrunden og videre ud i det, det kritiske miljø. Så det er det, man ligesom forsøger at undgå.
2: Mm. Den 20. december sidste år der fandt Randers Kommune for første gang tegn på olieforurening ved Nordic Waste, og forvaltningen indstillede domtningen af den olieforurene jord den 10. januar i år, der prøverne viste markant høje indhold af olieprodukter. Og i et skriftligt svar til os på Radio 4, der skriver Randers Kommune, vi stod i en akut situation for at afværge en endnu større katastrofe og var nødt til at løse det, som vi kunne, og kommunen skriver også, så snart vi opdagede forureningen i jorden, så kan, øh, som kan være punktvis etableret vi en vej for at køre forurenet jord væk. Og lige nu taler jeg med Thomas som er lektor i Miljøplanlægning på Roskilde Universitet. Er det, det sandsynligt, at kommunen har vidst det her, da de flyttede jorden? Kan man, kan man vide det? Kan man se, at der er olie i, i noget jord?
3: Nej, det, det kan man ikke nødvendigvis. Altså, nogle gange kan man jo se det, nogle gange kan man lugte det. Øh, men man må jo også sige, at den her situation, altså i den bedste af alle, så kan man sige, at i udgangspunktet skulle Nordic Waste have registreret, hvad for jord, der de var overensstemmelsen, som de lige får, som er givet i Miljøkudgændsen. Det kan være, at de så ikke har gjort det, siden der så er den her type. Øh, øh, det, det, det kunne jo også være, at, øh, og, ikke, at, sige, at en, en anden løsning kunne være, at, at kommunen er til at prøve, men at, jeg det også sige, situation, så står kommunen jo i det dilemma, at øh, der nok ikke er tid til at tage en hel masse prøver, fordi de en rasende has skal have, skal have det her jord, som, øh, som skider Så de er jo lidt i et dilemma kommunen, hvor øh, man godt kan forstå, at den her type øh, problemstillinger øh, uheldigvis skal opstå.
2: Gør det nødvendigvis uh, miljøbelastningen på Nordic Waste grund værre, at det her er sket?
3: Nej. Ja, det ved jeg ikke, om man kan styre på den måde, det øh Altså, jeg synes, at det er bekymrende, hvis der ikke er styr på, hvad for, nogle, hvad for noget jord, der ligger i det, og hvad for noget jord, der er blevet opmaximeret hos Nordic Waste. Og det er jo en indikation på det, hvis man finder, hvad hedder det, meget favorene jord i, i et sted, hvor der kun var tilladelse til at opbevare lidt af jord.
2: Nu kunne jeg så fortælle for et øjeblik siden, at nu går regionen ind i den her sag og undersøger sagen. Er det godt for sagen, at regionen har øje på det?
3: Ja, jeg ved ikke lige i denne her situation, om det gør sådan, den en kæmpe stor forskel. Øh, altså, jeg, jeg er jo helt overbevist om, at, at det jo ikke har været kommunens intention at have spredt den her øh, forurenet jord. Og de, altså, så, så jeg tror måske ikke, at det gør en, en, en meget stor øh, hvad hedder det, forskel, at regionen kommer ind over på den måde. Men altså, årsagen til, at regionen kommer ind over, er jo fordi, at de er myndighed på, på jordområdet. Så det, så det er dem, der skal give tilladelse, når man køber den her
2: øh, type jord. Tak skal du have, Thomas Budde Christensen. Ja, tak. Og Thomas Budde Christensen er altså lektor i Miljøplanlægning ved Roskilde Universitet, og det skal tilføjes, at Region Midtjylland endnu ikke kan sige om den her konkrete jorddumpning for konsekvenser for Randers Kommune. Klokken den er to minutter i halv syv. Nu lytter til Radio 4 morgen.
1: En del steder i landet, der står skraldespandene og buner. Ja. Det har vi også været omkring i Radio 4 morgen i går. Altså sneværet i januar gjorde det svært for skralde, men, øh, og skralde bilerne at komme frem. Og derfor har en del folk ikke fået tømt deres skraldespænd. Det er træls. Men der er også nogen, der synes, det er så træls, at de simpelthen... I min optik er gået over grænsen. Nå, hvad har de gjort? De har øh, råbt der skralde, men øh, de har kastet affald på, kastet på af... dem eller på bilerne. Øh, det er TV2 Østjylland, der har talt med, med direktøren i renovationsselskabet Verdis, øh, hvis medarbejdere henter skrald i hele landet faktisk. Øh, de kommer ud med truende adfærd, råber ind i hovedet, øh, at de kan få en gang klø, fordi de ikke har gjort deres arbejde godt nok. Øh, så altså historien om, at, øh, at de her skraldemænd, der skal hente skrald, de lige nu betaler prisen for at nogen er frustreret over, at de ikke har fået hentet deres skrald. Der er mange sider af den sag, men selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at der skal råbes på den måde.
2: Man må ikke kaste med skrald.
1: Nej, det må man altså ikke.
2: Heller ikke, selvom man er meget frustreret. Nej. Når vi er tilbage efter nyhederne, så skal det blandt andet handle om håndbold, fordi i aften, der spiller Danmarks semifinale, og det er mod Tyskland.
1: Det er om 20 minutter, vi snakker om det. Lige nu er klokken halv syv.
2: Nu er der nyheder på Radio
5: 4.
6: Region Midtjylland undersøger nu forløbet omkring en kommunal brøler, der har ført til spredning af olieforurenet jord ved Nordic Waste i Ølst. Det fortæller Radio 4. Dagmar Eben Østergård har mere.
5: Uden at vide det og uden de nødvendige myndighedstilladelser har Randers Kommune læsset olieforurenet jord direkte ned i en tidligere lærgrav ved den skandaleramte miljøvirksomhed Nordic Waste. Dermed kan kommunen have brugt den dispensation, som Nordic Waste fik af regionen i 2018 til at fylde rent og let forurenet jord i lærkraven ved landsbyen Ølst, tæt på Randers. Den olieforurenet jord blev flyttet fra jorddyngerne ved virksomheden i forbindelse med kommunens arbejde. Med at bremse jordskredet, viser et notat, som kommunen selv har udarbejdet om forløbet. Sagen bliver nu undersøgt, af Region Midtjylland bekræfter regionen over for Radio 4. De har sendt en kort redegørelse til os om sagen, og den skal vi selvfølgelig have taget stilling til, når vi har fået lidt flere oplysninger, siger Morten Bundgaard, kontorchef i Region Midtjyllands afdeling for jordforureningen. Region Midtjylland kan endnu ikke svare på, om sagen får konsekvenser for Randers Kommune. En byrådsgruppe i Ringsted
6: har tillid til borgmesteren efter en sag om upassende adfærd. Gruppen udtrykker opbakning til Ringsted Kommunes borgmester venstremanden Henrik Hvidesten. Det oplyser gruppeformand Claus Hansen til Sjællandske Nyheder i aftes. Borgmesteren har erkendt undskyldt og lovet bedre adfærd. Flere vidner har anonymt fortalt Ekstrabladet, at Henrik Hvidesten blev så fuld under et kommunalt møde, at han havde udvist upassende adfærd over for en kvindelig folkevalg. Mødet fandt sted i Aalborg tidligere på måneden. Ifølge kilderne skulle borgmesteren flere gange have befølt kvinden på lovet. Derudover havde han højlydt givet udtryk for, at han ønskede at tage hende med hjem. Kvinden havde flere gange afvist Hvidestens tilnærmelser, men det stoppede ham ikke, skrev avisen. Nardestin, som vil udfordre Ruslands præsident Vladimir Putin ved præsidentvalget 17. marts, ved ende krigen i Ukraine som det første, hvis han bliver valgt som landets nye leder. Det siger han i et interview med BBC. Ifølge Nardestin har Putin begået mange fejl, og det gælder ikke kun krigen i Ukraine. Putin ødelagde praktisk talt nøgleinstitutionerne i Ruslands moderne stat, siger han. Tirsdag kunne Nadestin meddele, at der var indsamlet de 100.000 underskrifter, som kræves for at blive registreret som kandidat. Putin-styret har forvane at slå ned på modstandere. Alligevel regner Nadestin med at få lov til at stille op. Den drabstømte fange Kenneth Eugene Smith er som følge af den første henrettelse med kvælstof i amerikansk historie erklæret død. Det oplyser guvernøren i delstaten Alabama ifølge Reuters. Smith blev, ved, blev dømt til døden for at stå bag et legemord på en kvinde i 1988. Henrettelsen tog 22 minutter, hvoraf Smith var ved bevidsthed i flere af minutterne, hvor han vred sig på borgen. Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har med sin underskrift gjort parlamentets beslutning om at godkende Sverige som nyt NATO-land. Endelig, det fremgår af en officiel bulletin fra præsidentkontoret. Nu mangler kun Ungarns godkendelse, før det er en realitet, at Sverige er medlem af NATO. Men Ungarn har ikke travlt, her meddelte regeringen i går, at parlamentet først i slutningen af februar vil stemme om sagen. Regn i Jylland breder sig i løbet af formiddagen til hele landet. I eftermiddag klarer det op med byer 5 til 8 grader og jævnt til hård sydlig vind.
8: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på
2: 1424. Vi begynder i USA, for USA's nuværende præsident Joe Biden har haft store klimaambitioner for landet og klimaambitioner, som danske virksomheder i USA har nyt godt af. Og derfor så kan det også blive sværere for de danske firmaer, hvis Donald Trump til november bliver USA's næste præsident. For modsat Joe Biden, så er Trump for at sige det mildt noget mindre optaget af klimadagsordenen. Og det er slet ikke usandsynligt, at Trump bliver USA's næste præsident, for lige nu tyder, på, tyder alt på, at der bliver dødt løb mellem Trump og Biden til præsidentvalget senere i år. Peter Bayt er senior chefkonsulent i Dansk Industri. Godmorgen. Godmorgen. Nu sagde jeg lige, at øh, Donald Trump sådan ikke er vildt optaget af klimadagsordenen. Lad os lige øh, kridt banen op. Hvad er Donald Trumps øh, nuværende sådan klimastrategi i USA?
8: Jamen den er vel nærmest nul. Altså han øh, vil eller det første han nok vil gøre, når han eller hvis han bliver præsident, lad os ikke håbe, det kommer der til. Men hvis han bliver præsident, det er at trække USA ud af klimaaftalen den globale. K- klimaaftale. Det, det var det, han gjorde, dengang han blev præsident i første ombæring. Øh, og han har jo tidligere udtalet sig meget kritiske omkring vindmøller, at øh, de nærmest er farlige for øh, valer og fugle og fisk og alt muligt andet.
2: Mm. Hvis vi så ser på, øh, på den anden fløj, altså hvad er det så for en tilgang Joe Biden har haft, øh, som øh, hvis vi så også lige blander de danske virksomheder ind i det, som øh, de danske virksomheder i den grønne sektor har nyt godt af?
8: Jamen altså, han, han tog jo USA tilbage ind i øh, klimaaftalen og har jo Lagt en, en relativt ambitiøs øh, klimaplan med det, der hedder Inflation Reduction Act, hvor der blev afsat en hel masse midler til at, øh, at øge den grønne omstilling i USA. Øh, og det er jo øh, det, som danske virksomheder har øh, nydt rigtig, rigtig godt af, eller kommer
2: til at nyde rigtig, rigtig godt af øh, i de kommende år, øh, når de her midler de bliver udbetalt. Du nævnte den der Inflation Reduction Act. Lad mig lige tage lidt fakta på det, fordi det er sådan en pakke, som over de kommende 10 år skal støtte vedvarende energiprojekter i USA, og projekterne skulle, eller skal være placeret i USA. Og det har betydet, at danske virksomheder, der har afdelinger i USA, har nyt godt af den her støtte. Og senere på morgen så skal vi tale med en af de danske virksomheder, som har været rigtig glade for Joe Bidens klimaambitioner og nu ser noget bekymret på fremtiden. Lige nu, der taler vi med Peter Bay Kirkegaard, der er seniorchef chefkonsulent i Dansk Industri. Det kan være lidt kompliceret, Peter, men kan du ikke prøve at tage os igennem det her? Hvilke, hvilke muligheder har Donald Trump for at rulle klimaambitionerne tilbage i USA? Fordi en ting er, at han er, han er kritisk og skeptisk, men kan han rulle dem tilbage?
8: Altså, den her inflation reduction, det er jo noget, der er vedtaget ved lov i, i den amerikanske kongres. Og, og, og der skal han jo så, den skal jo så rulles tilbage ved lov igen, altså det vil sige, at den skal stemmes igennem. Det kan jo nok godt gå hen og blive lidt svært, fordi mange af de her initiativer i, i den her pakke, det de er projekter og det er fabrikker, som er i gang med at blive bygget i, i stater rundt omkring i USA, herunder mange stater, hvor det også er republikanske senatorer, som, som sidder, eller kongresmedlemmer, der sidder. Og, og det, er jo, det er jo faktisk ikke så populært at begynde at fjerne støtten til... Øh, fabrikker i, i valgkredse, hvor de her republikaner, de så valt, valgt, fordi så bliver folk sure. Så derfor er det nok ikke så øh, givet, at øh, de her grønne øh, ambitioner, at de bliver rullet tilbage. Det bliver faktisk ret svært for ham. Det han så kan gøre i stedet for, det er, at han kan måske øh, øge incitamenterne til at lave nogle sorte løsninger, øh, altså, altså bruge olie og gas osv., og og dermed så udvende, eller udvende de øh, klimaambitioner, som, øh, som Biden har haft.
2: Så på den ene side så er I bekymret, hvis han bliver præsident, og på den anden side så siger du samtidig også, at det kan være svært at rulle øh, de her ting tilbage, fordi det jo ikke kun handler om klima, men også handler om arbejdspladser i USA.
8: Altså det handler i høj grad om arbejdspladser, det her. Og, øh, og, og det er jo helt centralt, altså, det, og det har det jo både været for, for Trump, og det har det også været for Biden, at skabe arbejdspladser i USA. Altså Biden vil så gerne skabe nogle grønne arbejdspladser. Trump vil gerne skabe nogle sorte arbejdspladser.
2: Bliv lige hængende, Peter Bay-Kirkegaard, eller lyt med, fordi vi har talt med Christian Jensen, som er administrerende direktør i interesseorganisationen Green Power Danmark, og vi har spurgt ham, om han tror, det er muligt at rulle den her støtte til de vedvarende energiprojekter tilbage. Prøv at lyt med.
4: Det er desværre en myte, der foregår rigtig mange steder, at Joe Bidens Inflation Reduction Act vil kunne overleve et regeringsskifte. Sagen er, at Donald Trump har rigtig mange muligheder for, enten med lovgivning eller med det, der hedder præsidentdekreter, at fjerne den de støttemodeller, som Joe Biden har lavet. Og derfor, hvis man kigger på den meget nøje plan, der blev lavet fra The Heritage Foundation, så er deres anbefaling til Donald Trump fuldstændig at fjerne Inflation Reduction Act så kan det godt være, at det også rammer nogle af Donald Trumps egne vælger, landmændene i Midtvesten og den slags øh, grupper. Men det er de er helt kolde for, fordi de mener, at de på sigt kan skabe et endnu bedre øh, løsning for dem ved, øh, ved lavere skatter og indstøtteordninger. Og derfor frygter jeg, at øh, den sådan øh, søvn, der er mange steder i Europa om, at det skal nok gå alligevel, at det bliver et helt andet USA, vi vågner op til, hvis Donald Trump blev valgt den 15. november.
2: Så sagde Christian Jensen, som er altså administrerende direktør i interesseorganisationen Green Power Danmark, og han er mildest talt ikke ret optimistisk, kan vi høre, og lige nu der taler vi med Peter Bay Kirkegaard, der er seniorchef, konsulent hos Dansk Industri. Øh, Christian Jensen siger, et helt andet USA, vi vågner op til. Hvad siger du til det?
8: Jamen det, det vil der blive et helt andet USA, vi vågner op til, hvis det er, at, øh, at Trump han kommer til igen. Øh, og det er det her med, at han vil trække USA ud af klimaaftalen som, øh, som noget af det første. Altså, hvorvidt han vil kunne rulle alle de her tiltag tilbage øh, i Inflation Reduction Act, det, det må tiden jo vise. Altså, personligt tvivler jeg nok noget på det, fordi der er bundet så mange arbejdspladser op på det. Øh, han vil kunne udvande noget af det og omdirigere den her støtte måske til nogle, øh, nogle sorte sektorer, men, men helt at fjerne den, det vil han ikke kunne. Altså, der hvor danske virksomheder nok kommer til at mærke det alder, Væst, det vil jo være på de globale markeder, fordi hvis det er, at USA trækker sig ud af klimaaftalen, jamen så vil det jo inspirere andre lande også til at udvande deres klimaambitioner, og, og dermed reducere de grønne projekter, der måtte blive sat i søen rundt omkring i verden. Så derfor, altså for klimaet, er det ubetinget en dårlig ting, hvis der er, at Trump han kommer til.
2: Har I egentlig regnet på, gør man den slags, har I regnet på, hvad det vil koste, hvis Donald Trump bliver præsident?
8: Det øh, vil være et meget komplekst regnestykke, som vi ikke har sat op.
2: Mm. Nu har du sagt et par gange, at du håber ikke, at han bliver øh, præsident. Er der, er, der, øh, er der slet ikke nogen fordel, ved, hvis han bliver præsident, set med, med jeres øjne?
8: Altså man kan sige, at han var præsident i første omgang. Øh, der øgede danske virksomheder jo deres eksport til, øh, til USA øh, ganske betragteligt, og USA er i dag vores øh, vigtigste eksportmarked. Så, så, øh, så set sådan på overfladen, jamen så kunne det jo se meget sådan besnerende ud at få øh, Donald Trump igen som præsident. Der er bare en hel række øh, faktorer ved hans præsidentskab, øh, som, øh, som, som er urovækkende og, øh, og, og kommer til at skabe kaos for, øh, for danske virksomheder. Så altså for det første det her med, at han vil trække USA ud af klimaaftalen. det vil jo få globale konsekvenser for den klimaindsats og dermed også de projekter, det er sådan det ene. Han også troet med at trække USA ud af verdenshandelsorganisationen, WTO. Og det vil jo så også underminere hele grundlaget for global handel, hvis USA måtte gøre det. Og så sidst men ikke mindst selvfølgelig, at altså hans trusler om ikke at, at, at det garanterer, eller lave sikkerhedsgarantier i regi af NATO, vil jo også være ganske alvorligt for Europa og for vores
2: fremtidige muligheder for at forsvare os selv. Tak skal du have, Peter Bayl. Kirkegård? Selv, selv tak. Senior, øh, chefkonsulent ved Dansk Industri.
1: Og lad os lige høre lidt mere fra Christian Jensen, der altså er administrerende direktør ved Green Power Danmark. Han er bekymret for et scenarie, hvor Donald Trump nubber en øh, præsidentperiode mere i USA.
4: Hvis man lytter til de rådgivere, der sidder helt tæt på Donald Trump, og prøver at planlægge det politiske program, han skal gennemføre, hvis han bliver valgt som ny præsident, så er blandt andet at rulle hele den grønne omstilling tilbage det er at fjerne al hensyn til klimaforandringer og grøn teknologi. Det er at fjerne den Inflation Reduction Act, der er skabt grundlaget for det grønne eventyr i USA. Og så til gengæld vende tilbage til mere fokus på naturgas, på boringer, på olieledninger til at sikre USA til en Og det betyder et meget, meget hårdt slag i ansigtet på hele den grønne omstilling, både for USA, men også for danske virksomheder. Så jeg er meget bekymret over, hvad det kommer til at betyde, hvis Donald Trump vinder, og hvis han så bagefter vil vælge at gennemføre den meget øh, sorte, altså klimamæssigt sorte politik, som forslås af hans tænkere.
1: Og det bekymrer især Christian Jensen, fordi der faktisk lige nu er et ret godt marked for den grønne energi i USA.
4: Lige nu er USA et rigtig interessant land med Joe Bidens Inflation Reduction Act, der bliver vedtaget. Øh, sidste år, så har vi fået øh, modeller, der understøtter og hjælper den grønne omstilling i ganske stor omfang. Og derfor kan vi se, at Vestas har haft en rekordomsætning i, i sidste kvartal, øh, primært løftet af USA. Vi kan se, at virksomheder som Halter Topsø er aktive i USA. Vi kan se, at en lang række af vores udviklere, Ørsted, SIP osv., er til stede i USA. Så det er lige nu, et utroligt interessant og meget, meget spændende land til for danske grønne virksomheder side.
1: Christian Jensen er altså administrerende direktør ved Green Power Danmark, som er en grøn erhvervsorganisation, der fungerer ifølge dem selv som et talerør for den danske energisektor. For nylig der var Christian Jensen på besøg i USA, og det har faktisk kun gjort hans bekymringer større.
4: Jeg har været i USA og både snakket med repræsentanter for den nuværende administration og det demokratiske parti, men også få den tænketank, der hedder The Heritage Foundation, som har lavet et 900-sider langt dokument om, hvad en ny administration under Donald Trump skal gennemføre for at få deres værdier og deres politik igennem. Og det er virkelig øh, en verden til forskel mellem nuværende regering, der understøtter og hjælper og fremmer grøn teknologi og en eventuel kommende Trump-regering, som vil modarbejde grøn energi vil modarbejde vindmøller, vi understøtte deres klassiske olie-, gas- og brugingsindustri fremadrettet.
2: Og interesseorganisationen Green Power Danmark har ifølge Christian Jensen allerede tanker om, hvordan de håndterer et muligt præsidentskifte i USA.
4: Som organisation kan vi jo hjælpe med at sørge for at få skabt det fortælling om, hvad det egentlig er, at den grønne energi kan levere. Fordi den grønne energi kan jo ikke kun, i vores øjne, kun leverer CO2-fri energi. Det De leverer en mere sikker, stabil og billigere energi, end det de får i øjeblikket, øh, fordi man kan få en større diversitet i energiforsyningen. Konkrete planer har vi ikke gjort, men vi er at gøre nogle overvejelser om, hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det for nogle knapper, vi kan trykke på? Og hvad er det for nogle fortællinger, vi skal have klar til at sikre, at der også vil være en interesse, på den grønne omstilling, at der også vil være en interesse for at få billig CO2-fri energi, selvom det bliver en ny præsident der måtte komme i det hvide
2: hus. Sådan lød det fra Christian Jensen, der er administrerende direktør ved Green Power Danmark. Og senere på morgen så taler vi med en af de danske virksomheder, som er bekymret øh, for, at øh, Donald Trump skal blive USA's næste præsident. Og øh, dem taler vi med efter nyhederne halv 8, og det er administrerende direktør Mads Kirkegaard, som er... Øh, Direktør i et firma, der hedder Polytech, som er underleverandør til vindindustrien. Lige nu, der er klokken
5: 6.47. Man skal forestille sig et typisk norsk landskab med små fjelltoppe og får og, og geder og den slags. slags. Drabet på den 17-årige begitte Tings i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to Betjente, de ser noget, der ligner blod på vejen. Og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stjæle og slagte et fog. Det er en fortælling om tysket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, når Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder det i Radio 4s app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4, ikke så forudsigelig.
1: Så er det i aften at de danske håndboldherrer skal møde værtsnationen Tyskland i semifinalen ved EM i håndbold. Det er jo sådan på bagkanten af en lidt skuffende kamp mod Slovenien i tirsdags. Godt nok en kamp, der ikke betød noget, men som alligevel heller ikke var sådan det smukkeste håndbold, vi har set i hele verden. Men nu skal det altså forsøge i aften, de danske håndboldherrer, at overkomme det tyske landshold, som ikke nok med, at de har fansene med sig, fordi kampen altså spilles i kyllen. også har statistikken med sig. Jonas ved godmorgen. Godmorgen. Vært på podcasten Håndboldbarn, og dækker altså også EM-håndbold for os her på Radio 4. Et tysk hold på hjemmebane i Kølen. Hvor stor en opgave bliver det for de danske håndboldherrer?
9: Ja, det er jo mere hjemmebanen, man snakker om, at det måske egentlig er de tyske spillers øh, niveau, fordi der er nok et lille niveauspring fra de, øh, fra de tre øvrige semifinalister, altså Danmark, Frankrig og Sverige, og så ned til Tyskland. Men x-faktoren, ja, det er den her hjemmebane i Køln. Indtil til onsdags, hvor det i øvrigt heller ikke betyder noget for tyskerne, der har de aldrig prøvet at tabe inde i Langsex Arena i Køln. Så hjemmebanen, det er tyskernes x-faktor i aften.
1: Og nu nævnte jeg den her gode statistik, der også godt kan spøge, måske især hvis man er sådan lidt overtroisk. Hvad er det for en? Stat- Statistik.
9: Jamen det er jo statistikken omkring at uh, Tyskland har spillet uh, rigtig mange kampe i slutrundekampe landskampe inden den her Langsech uh, arena og uh, de har Aldrig tabt en kamp derinde, altså lige indtil øh, de spillede derinde i onsdags, hvor det så bare ikke betød noget for dem. Der var ikke noget på spil for dem, ligesom der ikke var for Danmark mod, øh, mod Slovenien. Så, øh, så det, skal, øh, ja, det skal blive spændende at se, om Danmark kan få hul på det her tyske landshold, og ikke mindst på deres sådan knap 20.000 tilhængere.
1: Fordi statistikken spørger jo også lidt på det danske landshold i forhold til, hvordan vi har haft det med de her EM-semifinaler, ikke?
9: Jo, oh, altså øh, det er jo vi har været rigtig gode i VM øh, sammenhæng, må man sige. Vi har vundet verdensmesterskabet tre år i træk som det første hold nogensinde, men EM, ja, der skal vi jo altså helt tilbage til 2014. Øh, for at finde, hvornår Danmark de sidst var i en EM-finale til helt tilbage til 2012, for at finde det seneste danske EM-guld. Så det har ikke sådan lige været en, en dans på rosa, det der med Danmark og EM, og især ikke øh, og især ikke semifinalerne. Så, øh, så ja, der skal, øh, der skal ske noget nyt i aften, men jeg vil trods alt vurdere, at Danmark er, selvom det er på en vanskelig udbane, favoritter mod Tyskland.
1: Ja, lad os, lad os håbe, at vi kan bryde den der forbandelse i aften. Indenkampen, der har du også talt med flere af de danske landsholdsspillere. Vi skal høre fra nogle af dem nu her. Blandt andet har du talt med den danske landsholdsmålmand Niklas Landin om, hvad det er for en kulisse, der venter dem, når de er så træder ind på banen i Kølen i aften.
7: Ej, den er fuldstændig fantastisk. Øhm... Og det er også sådan en, en hal, når det, som vi også forventer, hvis det er tyskerne, der står på den anden side, så bliver det kaotisk, og det bliver vildt, og, og noget, som ja, vi ikke har rigtig har prøvet før. Det, er, det, det kommer til at blive ekstremt at skulle stå for 19.000 tyske fans.
9: Det vil også sådan, altså, et sted, der er på en eller anden måde lidt, lidt mytisk i håndboldsammenhæng, altså lidt, hvis vi skulle sammenligne med fodbold noget, noget wembley noget måske.
7: Men helt sikkert. Det er her, hvor at, øh, de største events er, og det er her, hvor de allerstørste øh, kampe bliver spillet. Øh, så har der været kæmpe store overraskelser og kæmpe store sejre. Øh, men øh, hvad man kan sige om alle kampene, det er, det, det, det er altid kaotisk, og det er altid en summe af vild stemning.
1: Jonas ved, hvordan har det danske landshold egentlig forberedt sig på øh, at skulle spille den her kamp i aften?
9: Det danske har forberedt sig på at spille den her kamp, som de forbereder sig på alle andre kampe. Det vil sige med et, med et taktisk oplæg på, hvad er det tyskerne gør, og hvordan er det så Danmark kan sætte en stopper for det, Tyskland er gode til, og så øh, gør ondt på Tyskland, de steder, hvor de måske har nogle svagheder. Et så rutineret hold som det danske, de skal ikke ind og forberede sig specifikt på at komme på en vanskelig udbane. Det er de her spillere altså vant til, også fra deres klubhold. Det er jo spillere, der spiller på allerøverste niveau internationalt. Champions League-kampe hver uge, og har prøvet at spille på steder, hvor der er publikum imod en, og hvor man kan komme ud i noget modgang, og man måske også lidt for dommerne, øh, dommerne imod sig. Det er jo sådan nogle ting, der kan ske sådan fredag aften her i, her i Køl, men det vil være dumt for danskerne at bruge lang tid på at begynde at frygte, en, øh, at frygte en udebane, fordi der er vi ikke de danske spillere for dygtige og for rutineret til.
1: Du har også taget en snak med Niklas Kirkelykke, som øh, til daglig spiller sammen med en af de helt store tyske stjerner, nemlig Juri Knorr, og lad os lige høre, hvad Niklas Kirkelykke siger om ham.
2: Jamen, han er jo en
7: dygtig håndboldspiller, synes jeg. Uh... Han har været virkelig god for os, især i sidste sæson i år. har været sådan lidt lidt mere svingende, men han er, også, han er jo ung endnu. Men jeg synes, han er, er virkelig dygtig. Han kan mange ting, og han tager er god til at tage ansvar på sine skuldre.
9: Hvordan oplever du ham på landsholdet?
7: Øh, jeg har ikke set lige så meget med landsholdet selvfølgelig som ned hos os. Men det er virkelig, at han har lidt samme rolle. Også gerne vil have, have en masse ansvar, og også tage det, når, der, når de har brug
2: for det. Ligesom. Så det virker til, at det er lidt den samme rolle.
1: Ja, den her tyske landsholdsstjerne Juri Knorr, som jo også kom øh, i modvind øh, tidligere på ugen. Der var sådan et klip, øh, som i hvert fald blev vist øh, flere steder, hvor han ligner en, der falder meget, meget let. Og derfor altså øh, blev beskyldt for at filme sig til en kendelse. Øh, det er jo altså øh, en spiller her, som måske ikke godt kan gå for få ret stor betydning i aften. Er han sådan den, vi skal være mest bekymrede for øh, på det tyske landshold? Ja, der
9: er to, der er to tyskere, som, som danskerne skal bekymre sig for, den ene, det er, er Juri Knorr, som er omdrejningspunktet i det tyske angrebsspil. Det er ham, der skal få det til at fungere for dem, og forhåbentlig, vil jeg sige, bliver han i, i semifinalen kendt for noget lidt mere positivt end den der kamp mod Østrig, hvor at, ja, at det, han gik meget nemt i guldet, lad os sige det på, på den måde. Ja, lige, øh, lige præcis. Han, øh, han havde vanskeligere ved at stå, end vi andre, vi har klokken 5 øh, klokken om natten på et eller andet, øh, andet diskotek. Skal, <laughs> skal, skal, skal vi ikke formulere det på, på den måde? Øh, men Juri Knorr, det, det er ham der skal lave tyskernes mål, og hvis han ikke selv laver dem, så skal han ligge op til sine sine medspillere, hedder det. Så han er den ene farlige tysker, og den anden han står inde i målet, han hedder Andreas Wolf, og bliver kaldt den store stykke ulv, the big bad wolf, inde i i kassen. Det er en mand, der på sine bedste dage kæmpe stort brød inde i målet. Han kan rulle gardinet fuldstændig ned, som vi kalder det, og det det handler altså om at få skudt hul på Andreas Wolf, for det danske angrebsspil og få stoppet i knor for det danske øh, forsvar, så er Danmark rimelig tæt på den EM-finale.
1: og det er noget, vi godt kan lide at høre. Jeg elsker også det der med, altså håndboldfans, de kan bare noget med navne og få, øh, få givet nogle gode kælenavne til spillerne. Øhm, der er jo altså det her ved det, at øh, vi Mangler den der EM-medalje? Det er længe siden, vi har fået lov til at, at, at smage på den, eller i hvert fald dufte til den og komme i en EM-finale. Jeg ved, at det også er noget, som landstræner Nikolaj Jakobsen flere gange jo er blevet spurgt ind til, og jeg har også set ham parere rimelig mange gange og sige, at det er ikke så vigtigt det der med, at han mangler den medalje. Han har så mange andre, og han har også en OL-guldmedalje derhjemme osv. Kan det virkelig passe, at det ikke fylder mere for landstræneren, end det han giver udtryk for, at altså Danmark lige præcis har haft den her EM-forbandelse?
9: Jeg tror faktisk, det er rigtigt nok, når både Nicola Jacobsen og også nogle af landsholdsspillerne siger det der med, at de er bedøvende ligeglade med, hvilken turnering de stiller op i. De vil bare gerne vinde. Men det betyder også, at når man gerne bare vil vinde alt, hvad man spiller, så vil Danmark selvfølgelig også gerne vinde EM, og de vil gerne vinde EM i år. Men i forhold til at det betyder mere, at det er et Europamesterskab end et verdensmesterskab. Det er som sådan ikke sikker på. Der køber jeg faktisk, hvad det er, de siger til gengæld. Så tror jeg jo så, at det vil glæde. Nikola Jacobsen og en række af de andre, hvis de slipper for at høre sådan nogen som mig, øh, spørger dem ind til det hele tiden. Fordi det, det virker det som om, at de er lidt trætte af, at vi bliver ved med at spørge ind til det der med, øh, med en EM-forbandelse, eller hvad vi skal kalde det, om det er vigtigere ved en EM end øh, en VM. Så der tror jeg på den måde, tror jeg gerne, at de vil, at de vil lukke munden på sådan nogen som mig.
1: Det er den nemme løsning, der er bare at vinde i aften. Lad os håbe på det. Tak for, fordi du var med, Jonas ved. Tak. Som altså har været på podcasten håndboldbarn og dækker EM håndbold for os her på Radio 4. Det er 20.30 i aften, hvis man øh, skal se kampen, som altså spilles øh, mod Tyskland. Semifinal, EM, her er håndbold.
2: Det her er Radio 4 morgen. Og nu skal vi mildest til noget andet, for det rystede ikke kun den østriske befolkning, men også hele verden, da den her uhyggelige historie kom frem om Josef Fritzl. I 2009 blev han Øh, dømt for incest, voldtægt, afpresning, indespæring, slaveri og uaksom manddrab. Han havde holdt sin datter som sexslave i 24 år og fået syv børn med hende. Dengang lød øh, dommene på livsvejt fængsel i et højsikkerhedsfængsel for psykisk forstyrret. Og nu, altså 15 år senere, så skal han overføres fra et fængsel for psykisk syge kriminelle til et helt almindeligt fængsel. Det har en østrigs domstol øh, afgjort torsdag, det oplyser hans advokat til Reuters. Hvad på aftenradio Radio, Christine Ankerhus, vores kollega, talte i går aftes med danske Sussi Frost Herzog, der har boet i Wien i 50 år. Og hun var ikke glad for at høre den her nyhed.
10: Jeg har været på nettet, jeg har været under venner, jeg har været under tidligere ty- kolleger og forhørt mig. Yeah. Og altså 99 procent siger, at han skal bare <laughs> sidde, hvor han sidder. Vi har meget svært ved, eller jeg har meget svært ved, og det kan jeg også se på, på mange af de udtalelser, jeg har set og læst, at... Uh, Jamen, øh, det kan da godt være, at et menneske så bliver sygt, og han nu har siddet i 15 år, og han bliver dement, eller, men han havde ingen form for øh, en følelse for sin datter og for de børn, han har fået sat i verden og som levede en kummerlig tilværelse. Ikke? Altså, øh, det, det kan ikke være rigtigt, at han bare skal, øh, ikke skal have lov til at, at duse for den.
2: Og ifølge loven, så kan Josef Fritzl prøve løslades, hvis man er sikker på, at han ikke er til far for andre. Og Fritzl er i dag 88 år, og ifølge flere medier, så er han stærkt dement nu. Men øh, det giver Susse Frost Herzog altså ikke meget for.
10: Så gør hans advokat, som jo altså, øh, virkelig driver over på ham, havde han sagt, hun er ved at skrive en tredje bog om ham. Øhm, siger, han så det dement, er han jo heller ikke, men det kan jo være, at han er det om et år, ikke? Altså, mm. øhm, en lille smule dement, eller total ikke mere. Jeg, jeg tror, han er godt opbevaret der, hvor han er.
2: Mm. Og om han så er dement og altså ikke er farlig for sin omverden mere, det spiller slet ikke nogen rolle for Sussef Frost-Herzog, der håber, at han bare bliver i det her meget sikret fængsel for syge, hvor han er nu.
10: Det er ikke noget særligt kristligt øh, synsformt, men et eller andet sted er der nogle mennesker, som øh, i mine øjne er så syge i hovedet, at øh, de skal blive derinde.
2: Sådan lød det fra Susse Frost Herzog, som altså har boet i Wien i 50 år, og hun talte i går aftes med vores kollega Christina Aftenhus på i programmet Aftenradio.
1: Det var fedt, hun hed Aftenhus. Hun hedder Ankerhus. Så <laughs> jeg Aftenhus? Ja, jeg, hun hed det, og hun er Aftenradio. Være det, rig-
2: det ville være det rigtige navn.
5: Det kan være, hun skal skifte. Ankerhus. Nu
2: ja. er klokken syv.
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.